0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הכרם מרגלית השכונות של אפרים שליים וצחי קבטינסקי ואנחנו כמו שאתם כבר יודעים מנסים לספר את הסיפור של השכונה באמצעות הפודקאסט והיום הגענו לנעמי שוט שלנעמי ולאמא שלה ובכלל יש למשפחה. הרבה זכויות ולמשפחה יש הרבה זכויות פה בשכונה ובאמת תודה לאפרים שגם בזכותו אני מכיר אותך. אז ככה, לפני שניכנס לסיפור, וזה גם קושר אותנו לסיפור של החיילים המשוחרר, זה הבודדים שאנחנו עשינו, אפרים. אז לפני שככה ניתן לנעמי, ונעמי, אנחנו כבר צמאים לשמוע את הסיפור, אז אפרים, תן קצת איזה רקע, שיהיה לנו מי זאת נעמי, למה אנחנו פה, וניתן לנעמי את, את הבמה העיקרית.
1: טוב, אז בוקר טוב. יש לנו את הזכות לארח בפודקאסט שלנו את נעמי שוט, שהיא מזוהה עם בית הוועד ועם פעילות המורשת של בית הכרם לא פחות ממני. בעצם, היא יכולה להיות אימא שלי, והכירה גם טוב את ההורים שלי, אבל אנחנו צועדים יד ביד ובתיאום ובידוע בכל הפעילויות והתיעוד שקשורים. בהיסטוריה של שכונת בית הכרם ובפעילויות למורשת בית הכרם הנה,
0: ורק נכנסנו אפרים ואני קיבלתי את בשביל הדמיון
1: שביל הדמיון זו חוברת שנעמי כתבה והפיקה והיא עליה אבל לנעמי יש יעד בכל הפרסומים של בית הוועד היא עזרה להרבה אנשים כמו אליהו וגר ואבשלום יעקבי לכתוב ולהערכה להם, ולעוד הרבה אנשים בשכונה היא עזרה בכתיבת קורות חיים וספרי חיים. היא הייתה במערכת של עת הכרם, מיום יסוד הכתב עת החשוב הזה, ועד שהוא התפוגג בימי הקורונה וכל התושבים צבאים למשהו כמו עת הכרם, לא מסתפקים במדיה החברתית. בקיצור, היא שם עם הרבה מאוד זכויות, ומי אני שיספר, בוא נשמע ממנה.
0: אז נעמי היקרה. כן. Okay. הרי עכשיו אנחנו יכולים לתת לך, ואיך אמרנו קודם, אנחנו נשלח את אפרים ונשאר שנינו לבד ונספר <laughs> עד הערב סיפור. אבל <laughs> בואו, <laughs> אנחנו רוצים, בזמן שיש לנו, ממש, ובאמת ב- 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 צריכים בשבילך אולי שלושה פרקים, <laughs> אבל בואי תספרי <laughs> לנו, בואי... מי זאת נעמי? מתי הגעת אלינו לשכונה, <laughs> איך הגעת לפה בכלל? ומשם ניכנס לכל הסיפור עם הפנסיון <laughs> ועם כל הדברים <laughs> היפים שאפרים סיפר לנו.
2: טוב, שמינו מישוט, לשעבר קליינר. ההורים שלי היה להם בהרצליה בית ומשק עזר, ובעצם אני גדלתי שם מהולדתי בראשון לראשון שלושים ועד אלף תשע מאות ארבעים ושמונה בעצם, כן. למדתי שם בבית הספר העממי, קראו לזה, ואת לימודי התיכון שלי השלמתי בבית ספר תיכון חדש בתל אביב. אחרי שאנחנו היינו חברים בנוער העובד, אני הייתי חברה בנוער העובד, בהרצליה הייתה תנועת נוער עובד מאוד גדולה, כי הייתה גם היחידה, וכל הבוגרים יצאו ל... מה שנקרא להגשמה, להכשרה ולהגשמה. והחברים וה- שלי יצאו לבית השיטה, ושם הם התאחדו עם עוד קבוצה מקריית מ- חיים. הם היו בבית השיטה לדעתי רק מאוגוסט מ- 47', משהו כזה, ועד... בעצם עד סוף ארבעים ושבע. שאת יצאת איתם או שאת... אני לא יצאתי איתם מסיבות משפחתיות, כי אימא שלי חלתה והיא עזבה את הבית ונשארו לי, איתי שלוש אחיות קטנות ואבא שלי ו, וכל המשק עוד היה קיים ואני עשיתי את מה שיכולתי עד שהגיע בערך לפני מאי ארבעים ‫כבר החלטתי שאני מוכחה... ‫החיות שלי כבר עברו לירושלים איכשהו, ‫ואני החלטתי שאני מוכחה ‫להצטרף לחברים שלי בפולמ"ח. ‫החברים שלי כבר לא היו בבת השיטה, ‫הם כבר היו במחנה פוילון, ‫במסגרת הגדוד הראשון של הפולמ"ח. ‫יפה. ‫הם יצאו לקרב על מלכיה, ‫ואם אתה יודע, היו... ‫אם אתה לא יודע, ‫אבל היו שני קרבות על מלכיה, ‫אחד היה... נס... באחד מהם נסוגו, ‫והשני, והשני בסוף כבשו את מלכיה, ‫ועד היום יש שם קיבוץ בשם הזה. ‫ואת הגעת לירושלים?
0: ‫ואן הגעת? לאניגת...
2: ‫כרגע. ‫אחרי ש... אחרי בערך באפריל 49', ‫אנחנו השתחררנו מה... במטרה להקים ‫איסור משלט. ומצאו לנו את המקום שבו נמצאת עכשיו בעמק האלה, נתיב הל"ה. זה היה ממש על גבול חברון, משהו כזה, יישובים לחברון. עוד כשאני הגעתי אפילו, עוד היו שם ערבים בסביבה, ואנחנו ישבנו בהתחלה ב... על... על הגבעה שעליה היה בית השייח, ואחר כך עברנו לנקודת הקבע, אני הייתי בקיבוץ שבע שנים ואחר כך היה לי משבר חברתי ואישי ויצאתי עם בעלי ועם הבת שלי הבכורה יצאנו לחופשה ללא תשלום. אימא שלי הייתה פה בירושלים, היא באה הנה כמו שאמרתי בתחילת 47' והיא גרה עם עם uh, בת עיר שלה, גברת uh, לאה ירושלמי קראו לה, שהיה לה פנסיון קטן ברחוב החלוץ. והיא עזרה לה בפנסיון, היו שם, הייתה מבשלת, היא הייתה כנראה עוזרת לה. אבל כשפרצה, כשפרצו המאורעות, עוד ממש לא, והגיעו השיירות לירושלים, ירושלים הייתה במצור, היא, היא הייתה ‫היא מאוד פעילה בהתנדבות, ‫להכין, <laughs> להכין חומר... <laughs> ‫כאן, כאן. <laughs> ‫להכין uh, אוכל ל... ‫איך ל... אומרים? ל... ב... 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 ש... שהיו בשיירות. ‫תראי <laughs> כמה זה אותנטי ‫למה שאנחנו היום חווים פה. כן, אז תשמע, זה לא היה פשוט, אז זה היה עוד יותר גרוע, אין מה לדבר. לא היה לה ממה להכין כמעט. הכל היה בקיצור ובזה, ובקושי הגיעו, הגיעה הספקה לירושלים. טוב, עוד כשהייתי במסגרת הפלמ"ח, אני מוכרחה לספר את זה, בהפוגה הראשונה הייתי מנותקת כבר יותר מחצי שנה מהמשפחה. ואז בפלמ"ח, בגדוד שלנו, יזמו רכב שיגיע בדרך בורמה לירושלים. פתחו לנו את כל המחסני המזון של הגדוד, ויכולנו לקחת מה שרצינו, כל אחד יכול היה לקחת בשביל המשפחה שלו. וככה הגענו לירושלים, אני באתי לאימא לא שלי, אבא שלי עוד לא היה כאן. אני אימא שלי והאחיות שלי בפנסיון ירושלמי וזה היה מאוד מרגש התקופה הזאת לא משנה, אחרי שהשתחררנו היינו כמה חודשים בעין חרוד לקבל כאילו הכשרה חקלאית ואחר כך עלינו באוגוסט 49' עלינו ליישוב, ליישוב המשלט שנקרא אז ‫עוד לא נקרא נתיב הל"ד, ‫הוא נקרא אז פלד, ‫על שם פלוגה ד' שהיינו בה בפנמ"ח. ‫ואחר כך התחלנו... ‫תראה, הרבה מה לעשות ‫שכאן לא היה לנו, ‫לא היה לנו עוד כלים חקלאיים, לא היה... ‫אז היינו עושים כל מיני דברים ‫מסוג אחר, למשל... היינו אוספים את הפירות שהיו מהבוסתנים שהיו סביב שלה, של הכפר בית נתיף והיינו אוספים גם את הזיתים ואחד החברים שלנו הקים מפעל לכיבוש זיתים ובתקופה ההיא זה היה להיט, לה כן? לאט לאט התחיל להתגבש ה, התחילו להתגבש ה... ‫הקהילים המשקיעים שלנו, ‫שזה התחיל בפלחה וברפת ובדיר. ‫זה אני, פרט אני, קטן. אני, זה אני, רוצה, ה... ‫-אני רוצה
0: לדלג על הקיבוץ. ‫בסדר. ‫-ושלי חשוב, אנחנו יודעת, ‫אנחנו ירושלמים... ‫-כן, כן, אני
2: רוצה להגיע, ו... ‫עכשיו ו... אני אגיע לזה. ‫בשנת 56', ואולי קצת קודם, ‫אני, רוב החברים שלי מההכשרה שלנו ‫עזבו את הקיבוץ. ונשארו אנשים שלא היה לנו הרבה משותף איתם. חלק מהם היו עולים חדשים מחברת נוער וכ... ולהם הייתה תפיסת עולם אחרת קצת, וזה גרם לי כנראה לראות את ה... איך אומרים? את השבר של החיים האיד... האידיאולוגיים ש... שרציתי לחיות. ואז עזבתי את הקיבוץ, אני עם בעלי והבת הגדול, הגדולה שלנו, שהייתה אז בת שנתיים בערך. והגענו, לאן הם יכולים לידיעה? אימא שלי כבר היה לה פה את פנסיון מרגוע. או, oh,
0: אז בואי נזכיר yeah. את אימא שלך, שושנה אמא קליינר. שלי,
2: כן, אימא שלי, שושנה קליינר, הייתה אישה רבת פעלים, והיא לא הלכה לאיבוד בשום מקום. כשהיינו בהרצליה היא עזרה לפרנסת המשפחה בזה שהיא יצרה תוצרת חלב ומכרה ביצים והיא מכרה ירקות וקצת פירות וכאן אה, היא שכרה קומה ברחוב החלוץ 25 שזה היה בית פרטי ולמטה היו שני מרתפים כאלה די אה, חשוכים לגמרי וככה היא הקימה את הפנסיון הראשון שלה, שהיא קראה לו מרגוע. היו בפנסיון מעט מאוד חדרים, אולי חמישה או שישה, לא היה שירותים לכל חדר, אבל מה שאימא שלי עשתה, מתחילה היא יצרה קשר עם משרד הביטחון. ומשרד הביטחון שלח אליה את חלק מהפצועים, וה... המחלימים של משרד הביטחון ובמשך הזמן גם uh, היא טיפלה באנשי uh, הצבא הבריטי שהיו, אני לא יודעת באיזה מסגרת הם היו אבל גם כן היו באים אלינו לחופשות ההבראה שלהם ולאט לאט uh, היו באים אליה אנשים בזמנים ההם רוב האנשים לא באו ליום יומיים, באו לשבוע שבועיים בגלל האוויר של בית הכרם. במקביל השתחררה בית שהיה ברחוב החלוץ 24 מול החלוץ 25 ושמה היא גרה ושמה היה גם המטבח בהתחלה ואחר כך היא העבירה את המטבח למטה למרתפים האלה ומעניין שהייתה לה מבשלת מרוקאית מאוד נחמדה והם כל כך טוב הסתדרו שזה ממש לא יאומן. טוב, אבא שלי נפטר בקיצור הייתה לה קליינטורה קבועה שהיו באים כל שנה בחורף היה קצת יותר רגוע אבל היו באים גם בחורף. היה לה, היה לה מוניטין קודם כל גם בזכות האוכל שהיא בישלה זה אחד הדברים, וגם בזכות הטיפול האישי שלה, היחס האישי שלה לאנשים, בעצם היא הייתה בעלת הבית והעובדת הראשית שם, כן, המבשלת, המסדרת, הדואגת, ממש בקושי היו כמה עובדים. את עובד. עבדת איתה? את עזרת לה? לא, אני הייתי בקיבוץ. כמו שאתה זוכר עד חמישים ושש. כן, אבל בחמישים ושש היא הגעת לירושלים. כשהגעתי לירושלים הייתי במצב נפשי כנראה לא כל כך מתאים לעזור, אבל בעלי עזר לה. אנחנו גרנו, והיא נתנה לנו חדר, חדר גדול, בבניין שבו נמצא עכשיו ‫בחלוץ עשרים ותשע, כן? ‫על ידינו, ב-27, ‫גרה משפחת אבישר, ‫ובחלוץ עשרים היה בית ‫שקראו לו בית נתן צבי. ‫בשלב מסוים אימא שלי קנתה אותו.
0: ‫אני רק אגיד שעל המבנה הזה, כן. ‫על הפנסיון הזה שאנחנו, ‫ילדי השכונה יותר מכירים, כן. ‫עשינו פרק, ‫שהיום יש שם את החיילים הבודדים. כן. וזכות <מובן> גדולה, ואת מוזכרת שם, זאת <מת> אומרת, אתם מוזכרים שם, בייחוד אימא <בעצם, מה>
1: שלך. בעצם אני אעשה סדר. מהחלוץ 25, הפנסיון עבר לחלוץ 25. הוא
2: לא עבר, הוא היה ביחד כמה זמן. ביחד. אבל
1: אנחנו בתור ילדים, גדלנו על פנסיון מרגואה, שהיה בחוב בית הכרם 20... וחמש. ותשע. אה, ותשע. 29. כן.
0: בחוב בית הכרם? בחוב החלוץ 29.
1: החלוץ 29. <חלוצь 29>, <חלוצь 29> ואחר אח... כך זה הפך לבית אבות, תפארת בנים של דברים. הפועל המזרחי, שגם אותו אנחנו זוכרים, ש... שממנו, כשזה כבר לא היה ראוי להיות בית אבות, באיזה בית... נדל"נית, זה הפך בסוף לבית החיילים המשוחררים. אבל... הבודדים. הב... הבודדים. אבל הגברת קליינר
2: לא קפאה על שמריה. ומה היא הקימה, נומי? היא הקימה עוד מלון ברחוב בית הכרם חמש, קראו לו נווה זה ש... שושנה. זה כולנו היינו. שושנה קליינר. כן. זהו, אבל רציתי לספר עוד קצת על ה... איך הקימו את, המק... את המקום הזה. היא, היא קנתה את הבית, הבית עמד, ואנחנו גרנו בו איזה שנתיים או שלוש, אחר כך חזרנו לגור בעוד בניין שהיה ברחוב המייסדים. שם הייתה לנו דירה קטנה של שני חדרים ושם גרנו עד שעברנו הנה בתחילת שנת 1960.
0: כשאת אומרת הנה, אני רק אגיד לאנשים, כן. אנחנו ברחוב התומר.
2: רחוב הארזים. רחוב הארזים, סליחה, מול רחוב התומר. הארזים שש, כן. אז רק בנו גם את הבניין הזה, אבל כשאימא שלי, אבא שלי נפטר בשנת 1960 משבץ מוחי, היה בן 56 בסך הכל, אבל אימא שלי לא היה לה זמן, איך אומרים, להתאבל, היא התחילה לתכנן את המלון המודרני יותר שלה, הפנסיון המודרני יותר שלה, והיא החליטה שהיא תבנה ברחוב החלוץ 29 משהו אחר, שיהיה כבר שירותים לכל חדר, לכל חדר, כן, במלון. ואחר כך מה שקרה, שהפנו אליה שני אדריכלים צעירים, אחד חרובי, הבן של הצייר חרובי, ועוד אחד יצחק גם כן, והם עשו תוכנית. ‫הם עשו תוכנית למלון ‫שיחסה את זה, זה היה מגרש די גדול. ‫הם עשו תוכנית למלון ‫שיחסה את המגרש. ‫ואז... ואז אימא שלי אמרה, ‫לא, היא לא רוצה להרוס את הבית. ‫זה היה בית יפה, ‫היו לו כמה חלקים מאוד מעניינים כזה, ‫חלק מעוגל. ‫היא עד לא... היום קיים. כן היא לא רוצה להרוס את המגרש, ‫היא תמצא מישהו אחר ש... ‫הם אמרו לה שאי אפשר אחרת, ‫שצריך להרוס את הבניין ‫ולבלות משהו חדש. ‫טוב, אז היא חיפשה מישהו ‫ומצאה מישהו שקראו לה בשם עיר אה, ה... אה, לא חשוב. ‫כן, לא, אפרתי. ‫עיר לא. האפרתי, הוא היה חיפאי. הוא היה טיפוס כזה, אבל הוא עבד הרבה בתנועה הקיבוצית וכנראה קיבלה עליו המלצות והוא החליט לעשות תוכנית לפי הרצון שלה. כמובן שזה גרם המון קשיים, זה היה בכלל משהו שלגמרי שינה את התוכנית, אבל הוא הצליח לבנות נדמה לי שתי קומות של חדרים בתוך המגרש הזה ו... את החלק הישן הוא השאיר למטבח וחדר אוכל. אימא שלי בינתיים הייתה שמה כמובן, עבדה שמה עם עובדים, ו... אבל היא הייתה המנהלת, ואז היא הגיעה כבר לגיל 70 ממשהו, ואנחנו כל הזמן אמרנו לה, מה צריכה את הכאב ראש הזה, זה קשה. בגיל שבעים את כבר יכולה לצאת לפנסיה. טוב, כנראה שהייתה גם איזו תקופה של מה שנקרא רגיעה או ש, שלא היו כל כך הרבה אנשים ואז היא החליטה שהיא מוכרת את המלון הזה והיא תצא לפנסיה והיא קנתה לה דירה בבית שבנו במקום הבית של סילמן בשדרות, בשדרות סילמן, לא? כן, ככה זה נקרא. מעלה סילמן. מעלה סילמן. והיא גרה שם שנתיים, קנו את הבית אנשים מהפועל המזרחי שהייתה אז המפלגה, והם יהדו אותו לבית אבות, שקראו לו תפארת בנים. בית האבות הזה כנראה באמת היה די מוצלח אגב רציתי להגיד במשך הזמן שהיא הייתה במקום הזה כשהיא ניהלה את המקום הזה היא הקימה שם ‫מעין בית כנסת קטן ‫על זכרו של אבי. ‫והכניסה לשם ספר תורה, ‫וזה זה נראה כאילו שזה יהיה לנצח. ‫ובאמת, <coughs> <coughs> הפועל המזרחי ‫והבית אבות התקיימו ‫די הרבה שנים, ‫אני לא זוכרת עד מתי. ‫אימא שלי הלכה כביכול לנוח, ‫אבל אחרי שנתיים, ‫שישבה ושיחקה קלפים, ‫היא אמרה שהיא לא יכולה. ‫משעמם לה. לה. ‫אין לה מה לעשות, משעמם לה. ‫היא צריכה בכלל, ‫הייתה צריכה מאוד מגע עם אנשים. ‫ואז היא התחילה להתעניין ‫וקיבלה הלוואות מכל המוסדות, ‫אני לא יודעת שהכירו אותה, ‫שלא הכירו אותה. ‫ואז היא קנתה את הבית ‫ברחוב החלוץ 5. ‫-את 5. ברחוב בית הקרן 5 היה בית של משפחת חבאס. משפחת חבאס הייתה משפחה של סוחרי אורות, אני חושבת, בהיקף די גדול, בהיקף אפילו בינלאומי. אתה ידעת את זה כבר? והבת שלהם הייתה ברכה חבאס, מה אתה מראה? לא. ב- היא הייתה עורכת דבר לילדים, היא הייתה סופרת, היא הייתה... ‫כן, בזכותנו, בזכותי ובזכות אחותי, ‫שהתחלנו לברר על הבית הזה, ‫אז euh, הכניסו אותה עכשיו לפרויקט ‫שנקרא פרויקט בן יהודה. יפה. ‫אתם מכירים את זה? ‫-הפרויקט מכירים, כן. ‫כן, אז עכשיו הם החליטו ‫להכניס גם את ה... מה שברכה חבאס ‫כתבה לפרויקט הזה. ‫יפה. כן, כן אז euh, היה פה, ‫היה גר פה אחד האחים שלה. עם אשתו ועם הילדים, זה היה בית של שתי קומות והחליטה שהיא מקימה שם מלון דירות, שהיא לא תצטרך לעבוד קשה, לא תצטרך לבשל, יש שם מלון דירות וכל אחד יהיה במטבחון לכל חדר וכל אחד יכנסה לו את, ה... את האוכל שלו, יכין לו או שיקנה ויאכל בחדר ובאמת זה מה שהיא עשתה, זה, היו שם בערך 25 חדרים ולא הרשו את הבניין, אני חושבת, רק הוסיפו לו לא. היו שם 25 חדרים, אבל היה שם גם מטבח והיה שם גם חדר אוכל מין לובי כזה שאליו נכנסו ישר מהכביש וזה היה מקום יפה, הרבה יותר חדש, הרבה יותר מסודר שהיא גמרה לסדר אותו, להכין אותו, בדיוק פרצה מלחמת יום כיפור. כן. ואז לא הייתה לה ברירה, היא הייתה צריכה להזכיר אותו לכל מיני... אחר כך באופן די קבוע היו שם בחורף, היה שם נוער מדרום אמריקה, שבא לחודשיים בערך. בתקופת החופש שלהם למלון הזה, וכבר קראו לו מלון, כבר לא פנסיון. <laughs> ואחר כך בקיץ היו לה באמת הרבה אורחים. היו לה גם קבוצות הרבה מחוץ לארץ, קבוצות של צדיינים. היה לה קשר עם כמה כמרים מגרמניה שהיו מביאים אליה את האנשים, ואז זה באמת כבר היה כרוך גם בהכנת אוכל. ‫אבל אימא שלי לא התעצלה אף פעם, ‫ועסקה גם בזה, ‫עד שמלאו לה אה, בערך תשעים אה, בשתיים, ‫בערך, כן, ‫תכף אני אגיד לך בדיוק כן, ‫עד שמלאו לה תשעים. ‫זה בכל זאת כמעט עשרים ‫טוב, בשנת תשעים... עבדה אצלה אחותי, אבל אחותי פתאום קיבלה התקף לב, היא עזרה לה בכל מה שנקרא הלוגיסטיקה, קיבלה התקף לב ולא יכלה לעבוד, אחותי הצעירה, ואז אימא כבר היה לה קשה בכלל לנהל את העסק, וגם הפסיקו לבוא אנשים, המקום עמד כמעט ריק הרבה, הרבה זמן. אולי הייתה עוד איזושהי סיבה, אז אני לא זוכרת. איזה מלחמה הייתה אז בצפון. שם שוב... את המפרץ. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> טוב, לא משנה. אם היא בהתחלה הזכירה את המקום, אה, אז באו עולים מרוסיה. ואז היא הזכירה את המקום לעולים מרוסיה. משפחות שלמות גרו שם, כל משפחה בחדר, וזה היה בסדר, אבל כבר eh, לא יכלה לנהל את זה, אז... Eh, היא השכילה את זה למישהו שגר פה בשכונה, היה נשוי לבת של עצמון, אתה זוכר את עצמון? לא העורך דין, הקבלן. הקבלן. משחר אחד. כן. והוא שכר את זה, קראו לו יחזקאל, והוא היה בשב"כ, אבל הוא החליט שהוא פורש, ושכר את זה, וניהל את זה, אבל זה היה... היה ניהול די, די מסכן. ‫בקיצור, בשלב מסוים, ‫מכרו את המלון, ‫ואימא שלי קנתה לעצמה דירה ‫ברחוב התומר, ‫וגם אחותי שעבדה במלון ‫קנתה לי דירה על ידה, ‫והם גרו שם אחת ליד השנייה, ‫עם דלת בין שתי הדירות.
0: ודיר. בכל התקופה, בואי, okay. okay. ס... אני חושב okay. שסיימנו okay. את הפרק okay. הזה, סיימנו. אבל אנחנו okay. רוצים... Oh, להגיד... לא,
1: רגע, רגע, לא סיימנו, okay. כי אני אגיד ששושנה קליינר היא נפטרה בגיל יותר ממאה, okay. נכון?
2: מאה ושלושה חודשים.
1: מאה ושלושה חודשים, ושושנה קליינר מונצחת בבית הכרם בכיכר של רחוב משה קול ורחוב אבי זוהר, ליד המרכז המסחרי. ברמת בית הכרם, וכל מי ששומע ועובר בכיכר, בין כל כך צריך לעצור במעבר חצייה על העוברים והשבים, שיסתכל רגע ויכבד את השלט של שושנה קלידה. אני שעכשיו אנשים יבינו. ודבר נוסף, דבר שלנו היא פרופסור רות קרק, והיא פעלה להנציח את פנסיון מרגוע עם המועצה לשימור אתרים. ועוצב אחרי כל המבצע, השלטים כחולים בשכונה, הוסיפו שלט במיוחד ליד בית החיילים המשוחררים, שמספר את הסיפור של פנסיון מרגוע ושל הגברת שושנה קליינר. Yeah. אז כך שפנסיונרית כמו שושנה קליינר, שהתחילה אמנם בשלהי תקופת המנדט, אבל היא מונצחת בשכונה כ- כפנסיונרת, כפנסיונרת, כאילו במובן של פנסיונים,
0: של בית הקרן. אז עכשיו אני אגלה לנעמי שאני למדתי, למדתי, גיאוגרפיה חברתית כן. באוניברסיטה, אה, ואחת המרצות האהובות שלי הייתה הפרופסור <laughs> רות קרק.
2: יפה. אז הנה, אז הם עגלים. זו עוד מעקה, כן, כן,
0: כן, אני יודע. נשארה מקסימה, כן. ומעניינת וחכמה. אחת, אחת. אז בואי, תה... אתה יודע, הביאה לי ספר חדש שהיא יוציאה. כל הכבוד. אז אה, עכשיו אנחנו רוצים... קצת לשמוע,
2: עצמת. לא, לשמוע קצת על נעמי. אה, נעמי, טוב. את מכירה את נעמי. כן, אנחנו רוצים את... קצת לשמוע מה נעמי עשתה. נעמי הגיעה לבית הכרם בשנת 56' והיא עברה לגור ב... עם הבת הגדולה שלה ברחוב המייסדים שלוש, שזה היה אז בית קטן, עם חצר ועם המון עצי אורן, ממש חולשה שלמה. ‫וגרנו שם בערך שלוש שנים, ‫וגידלנו و... את הבת, ‫ואני הלכתי, בש... בשנה מסוימת ‫הלכתי ללמוד באוניברסיטה, ‫למדתי שנה באוניברסיטה. ‫אחר כך נכנסתי להיריון ‫והפסקתי את הלימודים, ‫ונולדה הבת השנייה שלנו. Aa- ‫ תגידי את השמות של הבנות. ‫הבת הגדולה קוראים לה ענת. ‫והבת השנייה קוראים לה איילת, ‫בקיצור, איה. ‫והם גדלו שמה, ענת... ‫איילת הייתה פג, ‫והיו לה בעיות בריאות, ‫וסיפור ארוך, אבל לא משנה, ‫טיפלנו בה. ‫ואחר כך אה, ההורים שלי החליטו ‫שאנחנו לא יכולים לגור במקום הזה, ‫עם שתי בנות, ‫זה היה בסך הכול שני חדרים, ‫חדר בתוך חדר. ‫ואז גם ההורים שלי וגם ההורים של בעלי, ‫זאת אומרת, אימא שלי וההורים של בעלי, ‫קנו לנו כאן את הדירה, ‫ברחוב uh, הארזים 6. ‫הם קנו את זה ממישהו ‫שהיה קרוב של uh, פרופ' דוב סדן, ‫שהוא היה גם בן של אימא שלי. כן. ‫זהו, זה הסיפור. ‫עכשיו, אני uh, בשנת... Uh, זה היה בשנת, בשנות ארבעים, לא סליחה, שישים ומשהו, כן. אני עבדתי, התגייסתי יותר נכון, התגייסתי לעבוד במשפט אייכמן בתור טלפנית, זאת אומרת במרכזייה. והיינו קבוצה די גדולה, היו שם שתי מרכזיות בבניין בבית העם. ‫ועבדנו 24 שעות. ‫בעיקר, אני הייתי במרכזייה של, ‫של בית העם עצמו, ‫כלומר, של הבית סוהר של אייכמן. ‫ואתה יודע, ‫אז לא הייתה מרכזייה כזו אוטומטית. ‫פלאגים. ‫עם פלאגים. ‫היה צריך לעבוד עם פלאגים, ‫לשמוע את זה, לתת לזה. ‫נקראנו המרכזייה של המשטרה. בעצם. זה היה המרכזיה של אלה ששמרו על, על אייכלן. עד שנגמר המשפט, כשנגמר המשפט כמובן גמרנו לעבוד, כבר לא היה לנו הרבה מה לעשות. ואני, באיזה שנה זה נגמר? בשנת שישים ושתיים, לא? אני חושבת. ‫ואז אני התחלתי לעבוד, ‫זמן קצר אחרי זה, ‫התחלתי לעבוד בספרייה ‫של התיכון ליד האוניברסיטה. ‫כן. ‫התחלתי לעבוד, ‫בספרייה עוד הייתה פה בבית הכרם, ‫עוד לפני שהם עברו לגבעת רן, ‫עבדתי עם גברת דוברי. ‫-אה, סופרת. ‫מנהלת הספרייה המתעולות. ‫היו בר יוסף ודוברי
1: אצלנו.
0: ‫בר
2: יוסף? נכון. לאה בר יוסף. לאה בר יוסף הייתה אחריי. היא הייתה גרה בכובע חלוץ. אחריי. כן. זה בתקופה שלנו. היא החליפה אותי. אבל אני עבדתי שם בערך ארבע שנים. ואז לאיפה עברת להיות סופרונית? רגע, ואז נולדה הבת השלישית שלנו. שמה? גילי. גיל, גילי. כולן דרך אגב גרות פה בשכונה, הבנות שלי. ו... אנחנו גרנו פה משנת שישים, בעצם מהיום הזה. שלוש הבנות שלי גרו בשכונה, שלושתן למדו בבית הספר יפי נוף. ואני, אחרי שגילי הייתה בערך בת שש, הייתי בבית עד שהיא הייתה בת שש, ואחר כך אמרתי ש... אז הציעו לי לעבוד בספרייה של... התעשייה הסבאית שהייתה פה. היה לי חבר שהיה שם אחראי על יליקוח אדם והוא אמר בואי אלינו תעבדי תשדרי את הספרייה כל הספרייה הייתה בסך הכל ארון אחד עם כמה ספרים ועוד כמה חוברות שהיו נודדות בין ה... בעיקר בין המהנדסים והטכנאים. טוב אני התחלתי לעבוד שם ‫להגיד לך את האמת, זה, ‫זה היה עולם זר לי לגמרי, ‫עולם של טכנולוגיה. ‫אני הייתי בכלל ‫יותר בן אדם של ספרות, של אומנות. ‫לא משנה, השתלבתי יפה מאוד, ‫ובמשך השנים שעבדתי שם. ‫עבדתי שם 18 שנה, ‫אמנם חלקית, לא, לא במשרה מלאה. ‫הקמתי חדר... עם מדפים, עם, עם, עם ספרים, עם, אחד הדברים שהיה שם מאוד מיוחד זה היה קיבלנו תקנים מכל מיני מפעלים שהיינו מייצרים בשבילם, תחילה בשביל הצרפתים ואחר כך בשביל האמריקאים. טוב, כשמלאו לי שישים, בשנת 1990 אמרתי שאני הרגשתי שאני כבר עייפה ואני כבר לא מעניין אותי יותר ואמרתי שאני אצא לפנסיה, יכולתי לצאת אז לפנסיה בגיל שישים ויצאתי לפנסיה ועוד לפני שאני יצאתי לפנסיה, אני חושבת, או אחרי זה, הדודה שלו, מלכה הדודה של אפרים הדודה של אפרים, מלכה בילר, כן שבעצם נדמה לי ש... מי היה? הבעל שלה היה הליצן ה... הזה? גם הבעלה, יוסף, אבל היה גם חיים האח שלו. לא, מי היה חי... חיים? חיים
1: היה הקוסם.
2: כן, הקוסם. חיים בילר.
1: כן. אבא של טודי בילר ושל נילי. נכון. ויוסף, הוא כן. היה בעלה של מלכה. אה, יוסף היה בעלה של מלכה. כן, שהוא היה פה פעיל במפלגה, בהגנה, בכל מיני דברים. כן. ויש משרד החינוך. כן. אבל את בעצם מספרת שעם שב... תחילת הפעילות
2: של בית הוועד לא, עוד לפני שהתחילו רק לה...
1: המעבר, להגיש, המעבר. את
2: כל, להגיש את כל המסמכים ולנסות ול... ל... שלא יהרסו את בית הוועד אז מלכה גייסה אותי כי החליטו שכל משפחה שקרה פה שגרה פה בעבר והילדים שלה כולם צריכים לתרום לקרן שבה יוכלו לשקם את בית הוועד, לשפץ אותו ולהפוך אותו למועדון, מועדון שכונתי. שם נקיד. היה גן הילדים שלי דרך אגב, <laughs> גן ציפי. <laughs> גם הגן של הבנות שלי בהתחלה. כן, ציפי זה היה? כן. שלנו עוד היה גן מרים. מרים לא, מרים הייתה גן ג...
0: למטה. אה, זהו. מרים, זה מרים right. עם הסרט, כן. וגן ציפי היה בקומה השנייה, היה גן okay. חובה. אה, עכשיו... שלי היו בגן מרים. <laughs>
1: ‫אבל בואי תספר על הפעילות ה... ‫אבל בואי ככה, אנחנו כבר מתקדמים בסוף. ‫-המתעורכת
0: שלך... ‫בואי נדבר קצת על הפעילות שלך ‫במסגרת בית הוועד.
2: ‫עמותת בית הוועד. ‫-כן, קודם כול... ‫-הייתה לך נישה מאוד מיוחדת. ‫הייתה עמותת בית הוועד, ‫שהקימו אותה בעצם... ‫יובל טל ומלכה ואליהו וגר, נכון? ‫כן. ‫מי עוד היה שם? ‫ואחרי ששיפצו את בית הוועד... ‫או בעצם אפילו עוד לפני, ‫יובל הוציא את החוברות ‫שקשורות בבית הוועד ‫ובתולדות בית הכרם. ‫ואני עוד לא הייתי קשורה לזה, ‫אבל אז, בשנות ה... ‫בשנות ה-70, אני חושבת, ‫כבר התחלתי לכתוב בעיתון, ‫בעיתון של בית הכרם, ‫עוד לא הייתי במערכת, ‫אבל מפעם לפעם הייתי כותבת. ו... 아, מאוד התחברתי לעניין הזה, כי זה ממש התאים לי, וכתבתי, ובינתיים אה, יצאתי לפנסיה כאמור, אבל זה לא שינה לי הרבה מבחינת ה, הפעילות שלי, אלא להפך היה לי יותר זמן להיות פעילה. וכמה שנים טובות אה, הייתי בקשר עם אפרים ועם אימא של אפרים בקשר ‫בכל מה שקשור לבית הוועד ‫ולתולדות שכונה. ‫אספתי חומר, אספתי תמונות, ‫צילמתי תמונות של אנשים ‫שהיו פה בשכונה וכבר אינם היום, ש... ‫שגרו פה. ‫והיה לי מעניין, ‫כל הנושא הזה של בית הכרן ‫ממש נכנס לי לתודעה, ‫הרבה יותר מכל הנושאים ‫שבהם עסקתי קודם. איפה אני, אני רוצה אני, לספר
0: אני, אני רוצה שתספר את זה בצורה של סיכום, לפני שאנחנו כבר uh, בחריגה של זמן, אז בוא ככה תספר ותסכם, וקצת תרחיב עוד טיפה על הפעילות שלה. בסדר, אני אגיד... שבזה כבר אנחנו מגלים את הצניעות שלה.
1: <laughs> תראה, אה, לנעמי, אה, כמו שאמרה, היא אהבה, אהבה לצלם. היא הייתה בתקופה של לצלם, זה לא כמו עכשיו ללחוץ במצלמה כמה שאתה רוצה. No. זה בתקופה שהיה צריך ללחוץ, לקנות פילם, לצלם, ללכת לפוטודניה, לפתח אותו, וכל תמונה הייתה לא יקרה, תרתי משמע, מהתמונות שלנו היום. והייתה לה חדה לצלם דמויות, לצלם שלטים, לצלם מקומות, ויש אוצר בלום של תמונות בא... באוסף של בית הוועד, שנעמי הביאה בזכות העין והקליק שהיא לחצה על ה... על המצלמה. וגם אני בספר שלי משלב הרבה תמונות שהמקור שלהם, ארכיון בית הוועד, שנעמי אה, אה, צילמה. דבר נוסף, במסגרת הפעילות של בית הוועד, אז אם הייתה צינת הדור המייסדים של העמותה שלאט לאט, לאט הלך לעולמו, וכשהשארנו בעיקר שנינו כפעילים המרכזיים בנושא של המורשת, נעמי הייתה בעצם
2: הכתובת לריכוז החומר והמידע. כן, אספתי בכ... ספרייה קטנה של, ה... של החומר שהיה על בית הכרם. אפילו קניתי ספרים משומשים ושמתי שם של סופרים, הרי בית הכרם הייתה שכונה של... של סופרים, שכונת המופסים. מורים, פקידים וסופרים. אבל יותר מכך, יותר מכך, כל ילד שרצה לכתוב עבודה,
1: או כל מי שרצה לתת חומר על המשפחה שלו, או ללכת ל- כן, לספרייה הלאומית ולעשות לקסיקון או, או, של סופרי בית הקרן ואיפה הם כתבו. אני עשיתי הם
2: יחד, עם, יחד עם, כן.
1: אז נעמי היא בעצם הייתה טוב, הספרנית, החיוואית, כל הדברים. כן. ואני יותר ידעתי את החומרים האלה להפוך לסיורים ולדברים ול- ולה- אחוז... האלה. נכון. אבל היא בעצם, עד עכשיו שהיינו צריכים לפנות את הארכיון שלנו לטובת השיפוץ של בית הוועד, היה שקיות שלמות של חומר שנעמי הכניסה, ותמיד יכלת לשלוף את השקית הנכונה עם הנייר הנכון. לכן היא אחראית באופן אישי לריכוז המידע העצום, שעזר לי מאוד גם בכתיבת הספר, וגם אני שולף ממנו כשצריך פרפרות לאיזה משפחה או לאיזשהו סיור. אני יודע להגיע לחומר. דבר נוסף, נעמי בצניעות אמרה על תרומתה לעת הקרן. אבל זה לא פשוט להוציא עיתון שכונתי, אנחנו רואים שהעיתון הזה הלך ודאח. אבל שתהיה מערכת, שיהיה בה חומר חדש, שיהיה בה רעיונות חדשים, שיהיה בה היכרות עם הקהל המגוון של השכונה. אסור לשכוח, אנחנו לא עוסקים רק בהיסטוריה של בית הכרם, עוסקים גם בקהילה העכשווית של בית הכרם. זה היה חשוב לי. בדמויות המיוחדות שמסתתרות פה בתוך הדירות, של אנשים עם אמנים, משוררים, אנשי רוח, אנשים מסיפור חיים מעניין. היא ידעה לקחת את הדמות האלמונית שאולי אנחנו פוגשים בסופר, ולהוציא עליה כתבה מרתקת. אנשים, בנוסף, היו פונים לנעמי, שיצאה לפנסיה, והיא לא עסקה בזה בצד המסחרי, אלא בצד ההתנדבותי, עזרה להרבה אנשים לספר את קורות חייהם. וזה גם אוצר בלום, שאתה לוקח קורות חיים. למשל, אני נדרשתי לספר על הגננת בת שבע, גננת מיתולוגית בבית הכרם, שאני לא למדתי אצלה, ולא הכרתי כל כך את סיפור חייה. ובזכות נעמי, הנה יש לי מקור מידע של הרבה אנשים פה, נותן עוד פן בבית הכרם. אז כך שנעמי...
2: אישה רבת זכויות, וזו זכות לנו לראיין אותך, נעמי. תודה רבה לכם. אני, איך אומרים, אני מסמיקה מהשבחים ומהסיפורים. יש כמובן עוד, אבל בואו נשאיר את זה בינתיים ככה.
0: אז אני אסכם, אפרים, שבעצם...
2: על החוברת
0: אתה רוצה שאני אדבר על החוברת? לא, אני חושב שאנחנו כבר נראה אותה, אנשים כבר... בסדר. אני אציג אותה, אני אצלם אותה, אני אציג אותה בסדר. בפרק אצלי, במה שאני מסיף באתר, אבל אני רוצה להגיד לך שאני כל פעם מתרגש מחדש שאני פוגש עוד פרק בהיסטוריה. אפרים חווה את זה באמצע שהוא התעסק <אז> עם השכונה, ואני שאני ימיד השכונה ידע כמו אפרים. אפרים, לפניו, כן, אז אני כל פעם לומד דברים חדשים, אז הייתה לי זכות ענקית, ותודה לאפרים ש- שהכיר בינינו. ועכשיו בזכותכם, כולם שומעים את הסיפור המעניין והמרתק הזה. תודה רבה לכם. ואני מאחל לך אריכות ימי, ותמשיכי תודה. לעשות, ובצלילות הדעת, כמו שאת היום. תודה. ואנחנו נהיה בקשר מן הסתם. אמן, אמן. תודה אמן. רבה. כן.
2: תודה. אם תרצה לשמוע על החוברת, בכל אופן. יאללה, דברי. אז בכל אופן, אחרי שגמרנו לכתוב את ה... <laughs> אחרי שגמרנו לכתוב את ה... ולהוציא את החוברת בשביל הזיכרון שאפרים ואני היינו מעורבים בה ישירות. אני אמרתי לנוגה שהייתה אז בהנהלת המתנס שלדעתי צריך לכתוב גם על האמנות בשכונת בית הכרם. האמנות במרחב הציבורי. כי אני הכרתי את בית הכרם הייתי מטיילת די הרבה היו איזה עשר שנים שהייתי יוצאת כל בוקר להליכת בוקר, שזה עוד לא סיפרתי, אבל לא חשוב. <laughs> וחשבתי שצריך גם לספר על המקומות האלה, על הדברים האלה, חלק מהם ממש היסטוריים, כן? ואז היא אמרה, אוקיי, תתחילי, אנחנו נעזור לך. בהתחלה היה מדובר שאחוזת בית הכרם תתרום את ההוצאות להוציא את החוברת, אבל בשלב מסוים הם נסוגו. נסוגו לגמרי מכל העניין הזה, ואז אחותי רותי, כן, אחותי רותי התגייסה, היא ובעלה תרמו חלק די נכבד מההוצאות שהייתה החוברת. וחלק גם המתנ"ס מימן, וכך יצאה החוברת. אלי שילר הוציא את החוברת, הוצאת אריאל שהייתה פה בית הכרם, אתה זוכר? <מת> זהו, ואני חושבת שהחוברת הזאת, מי שקורא אותה, מגלה, איך אומרים, את צפונות בית הכרם.
0: ואיפה האנשים יכולים להשיג את החוברת הזאת?
2: יש במתנ"ס, אפשר לקנות אותה במתנ"ס.
0: אז עכשיו אנחנו יכולים באמת לסיים את הפרק, המון המון תודה ושוב בריאות, אריכות ימים וצנינות אדם. תודה רבה, תודה תודה
2: לך צחי. קוראים לך צחי או יצחק? יצחק
0: צחי. צחי.